0: Ah, Bom. Eieieiei,
1: ei, 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 ei.
0: ich habe neulich mein Portemonnaie verloren beim Fahrradfahren. Und der glückliche Umstand war, dass ein kleiner Junge aus der Nachbarschaft das Portemonnaie gefunden hat und es mir vorbeigebracht hat. Und als ich die Geschichte meinem besten Freund erzählt habe, sagte der: Warum hast du denn noch so ein fettes Portemonnaie mit Kleingeldfach, dass dir aus der Hose fällt? Denn man kann doch überall mit Karte bezahlen. Und dafür gibt es viel bessere Lösungen. Und wisst ihr was? Er hat so recht, denn das stimmt. Und noch viel besser: Diese Folge wird euch präsentiert. Von der Debit Mastercard. Die Debit Mastercard vereint das Beste einer Bankkarte und einer Kreditkarte und kann vielseitig im Alltag verwendet werden eine Karte, mit der alles auf einmal möglich ist. Weltweites Bezahlen und Abheben, sicheres Online-Shopping und mobiles Bezahlen per Smartphone. Dazu volle Kostenkontrolle, dank direkter Abbuchung vom Konto. Das ist nämlich der Unterschied zur Kreditkarte. Im Gegensatz zu Kreditkarten wird kein Kredit gewährt, sondern das Geld wird sofort vom Konto abgebucht. Und die Debit Mastercard ist mehr als nur eine Bankkarte. Diese Karte kann viel mehr. Sie ist deine Einmal-um-die-Welt-Karte, deine Schnell-Online-Buchen-Karte, deine Out-of-Office-Karte, deine Fernweh-Adieu-Karte. Holt ihr euch die Debit-Mastercard- Informationen dazu, findet ihr wie immer in den Show Notes oder auf Ponywurst.com. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Folge und jetzt geht's los.
1: Werbung Ende. Es gibt wirklich viele, viele, viele Menschen, denen es nicht gut geht und ähm, das ist eine Sache, die ich ganz schön finde an dem ganzen Kram, den ich mache, dass ich manchmal wirklich helfen, ist jetzt ein zu großes Wort, aber etwas, bis, ein bisschen bewirken.
0: In diesem Bus saßen schon Menschen, die sich demaskiert haben. Menschen, die Maske trugen, um Verbrechen zu begehen. Einer meiner Stammgäste trägt sogar regelmäßig Perücke und Pilotendrille. Mein heutiger Gast allerdings trägt seine Maske um von seinen Bedenken zu berichten. Herzlich
1: willkommen, Sorgenboy. Vielen Dank. Oder sagt man Herr Sorgenboy? Ja, nee, Sorgenboy ist okay. Herr Sorgenboy, Herr Sorgenboy, wer. Nee, nee, Sorgenboy ist okay. Wie, wie, wie stellt man sich dann? Stellt man sich dann auch so vor? Ist das so, dass man. Ja, es ist mal ein bisschen merkwürdig, <lacht> den Namen zu sagen. Hallo, ich bin der Sorgenboy oder ich bin Sorgenboy. Ja. Ähm, aber. Doch, so stelle ich mich tatsächlich vor. Wahrscheinlich oft am Telefon? Super selten am Telefon. Ich telefoniere wenig. <lacht> gibt es mehr eine wenig. eigene Sorgenboy-Telefonnummer? Das wäre, ja, gibt <lacht> es. Und zwar die Telefonseelsorge im Grunde genommen. Eigentlich wäre das meine, meine äh, Telefonnummer, aber ähm, die war ja schon belegt. Okay, aber für alle Menschen, die dich nicht kennen,
0: du bist, ja, wie, wie kann man das am besten beschreiben?
1: Du bist Bedenken-Künstler. Vielleicht. Vielleicht, ja. bin ich, vielleicht bin ich Bedenkenkünstler. Also in erster Linie eine, eine Kunstfigur. Tatsächlich eine, eine ausgedachte Figur, die ähm, den Weg von irgendwelchen Klebebildern an der Wand hier in Hamburg auf dem Kiez irgendwo ins Internet gefunden hat und jetzt in Buchform und auf Bühnen steht als Mensch.
0: Würdest du dann sagen,
1: ja, aber wenn, wenn dich
0: jetzt jemand fragt, wir, wir sitzen in einer Hotelbar und... Ähm, wir unterhalten uns, ich komme gerade irgendwie von so einem IT-Kongress, der ist da in der Stadt mhm. und wir sind in der Bar und wir verstehen uns gut und ich sag: Mensch, was ist denn dein Beruf? Sehr
1: gute Frage. Kein Beruf. Ich habe keinen Beruf, das ist ja kein Beruf, das was ich mache. Ich plapper.
0: Ja, aber Autor und Autor. Und Eigentlich ich bin Autor.
1: Ist es, oder ist es schon
0: Entertainer?
1: Na, ja, ich glaube, für Entertainment ist es zu dünn. Wirklich, es ist ein bisschen zu wenig, was ich mache als Entertainment. Ich habe Shows, das ist auch lustig, es wird auch gelacht, aber ich glaube nicht, dass es so wirklich Entertainment ist, weil das am Ende des Tages ja dann doch Sorgen sind, mit denen ich mich... Äh, ich ich, ja. ich mache Sorgen, ich mache Sorgen. Du du machst Sorgen oder, oder du machst In-Sorgen? Entschuldigung, dass ich hier so wortglauberisch ja, nee. bin. Ich denke mir Sorgen aus, ich... ich jede, also fast jeder Gedanke endet bei mir irgendwo in der Sorge. Mal lustig, mal weniger lustig. Ähm, und die erzähle ich gerne. Ich und, und ähm, das hat angefangen, du hast das vorhin erzählt, so als Kleber, also vor allen Dingen
0: vorhin, vor zwei Sätzen. <lacht> Damals hast du das. <lacht> als, wir, als wir noch 40 Grad drin waren, ja, habe ja. ich das erzählt. Es ist sehr warm. Wir werden wahrscheinlich auch wirklich gleich die Tür aufmachen. Wir, wir müssen hecheln. Wir werden uns durchhecheln. Und wir haben extra eine frühe Uhrzeit uns ausgesucht, aber die Sonne knallt wirklich keine Wolke am Himmel. Du hast angefangen 2007, mhm.
1: als du einen Job verloren hast. Genau, ich habe einen Job verloren, sehr ärgerlich. Habe ich, hab ich gerne gemacht, den Job. Was es war, egal. Und dann habe ich den nicht mehr gehabt. Und hab, es ging mir auch ehrlicherweise so nicht besonders gut zu der Zeit. War auch, das eine Festanstellung? Es war eine Festanstellung, genau. Ich habe hab einfach gearbeitet. Und hatte auch war war nicht gut auf in der Zeit. War einfach eine Scheißzeit. Und habe mir Sorgen gemacht. Und ähm, hatte mich daran erinnert, dass ich auch als Kind auch immer das Sorgenkind war. Weil ich sehr viel... Quatsch gemacht habe, also in, in den Augen meiner Eltern. Dann habe ich den Job verloren und habe mit einem Kumpel zusammen ähm, den Sorgenboy quasi erfunden, um auch einfach zu kanalisieren, um Sorgen zu kanalisieren mhm. und ähm, auch ein bisschen lustig zu machen und um irgendwie mich von dem eigenen Scheiß abzulenken. So.
0: Was waren denn so die, also deine Sorgen Existenzängste natürlich Klar. wahrscheinlich?
1: Also kein Klar. Job? Klar, alles irgendwie, also Job weg und äh, Ego zerstört und alles ist irgendwie einmal weg, weg explodiert und dann ähm, ich, musste ich irgendwas machen und musste mich irgendwie neu orientieren und neu sortieren und ähm, habe dann angefangen, einfach wahrscheinlich aus Trotz zusammen mit dem Kumpel Matt, schöne Grüße, Sorgen auszuschneiden, mir auszudenken, äh, mit einer Figur zu versehen und äh, so kontextuell an Wände zu kleben. Was waren denn so die ersten Sorgen, die da an den Wänden hingen? Absolute Quatschsorgen. Kommt die Zahnfee auch ins Altersheim, habe ich mich gefragt. Mhm. Und das haben wir so in, in Alterseinrichtungen natürlich hingeklebt oder ähm, weiß ich nicht, War ein Schlachter, wenn ihre Haustiere sterben, war natürlich beim Schlachter. Hoffentlich vergisst meine PIN-Nummer mich nicht, war am Bankautomaten sowas. Und das haben wir kichernd gemacht und wir waren sehr gut getarnt, waren einfach zwei Typen. Die mit zwei Plastiktüten rumgerannt sind. Die eine Plastiktüte war voller ausgeschnittener Sorgen, die andere Plastiktüte war voller Kleister und Quast. Und ähm, so haben wir halt unsere Sorgen verteilt in der Stadt. Also mit.
0: Nacht. Wie ja, so äh, Nachts, in der wenn Dämmerung. Die, wenn die Helden rauskommen. Ja, genau. genau so
1: so Batman-mäßig, aber eben in, in schlecht. Und ähm, das war natürlich auch bezeichnend, dass sofort am ersten Tag, als wir das gemacht haben und wir so kichern, ach, guck mal hier, lustig kamen gleich, wir hatten gleich die ersten beiden Fans und die kamen äh, und haben, sind, sind hinten so, ey Mann, was macht ihr denn da? Das ist ja, das ist ja abgefahren. Wir, guck mal, hier und ja hier, unsere Sorgen, die sind super. Hier kleben wir jetzt die hin. Wir hoffen Wenn ich eine Sternschnuppe sehe, dann wünsche ich mir, dass sie mich nicht trifft, zum Beispiel. Und die kleben jetzt hier hin und die haben gesagt, das ist ja richtig lustig, zeigt uns sagt Was habt ihr denn noch so da? Ja, diese Sorge haben wir noch und diese Sorge. Und ja, wir zeigen euch auch mal was. Und dann haben sie uns ihren... Zivilpolizei-Ausweis gezeigt. Oh und dann war es das. Ähm, Erstmal. und ähm, ja. Aber was, also, also einerseits
0: ja für sie wahrscheinlich immer noch eine lustige Geschichte. Es gibt wahrscheinlich so einen Polizeipodcast, wo gerade die beiden die Geschichte aus ihrer Sicht erzählen. Ja, doof
1: auch. Wenn einfach so, das sind ja auch keine Teenager gewesen, sondern einfach dumme Männer. Die, das, die denken... Ey, das geht schon. Das, das kriegt keiner mit, wenn wir das jetzt hier machen. Wir sind ja erwachsen. Ja, ja. Ja, Gab es gab's da Ärger? Nicht wirklich, aber alle Sorgen waren weg. So, Achso, äh, die, die, ah, die haben die Sorgen mitgenommen. Ja, ja. das war dann erstmal so, komm, jetzt geht ihr mal bitte ganz schnell hier weg. Und dann war das so ein, so ein Platzverweis oder wie das heißt. Aber sowas.
0: metaphorisch ist das ja auch ganz schön. Die Polizei hat euch die Sorgen weggenommen. Die wegnommen. Polizei?
1: der Freund und Helfer hat die Sorgen dann einfach mitgenommen. Das ja. ist tatsächlich, ähm,
0: so ging es los. Aber wie, wie, wie war das Gefühl, ich würde dann ganz gerne mal nochmal in dich reingehen, als du 2007 das dann gemacht hast. Hat das aktiv wirklich geholfen, Sorgen an Wände zu kleben, ja. die eigenen Sorgen loszuwerden? Hat das?
1: Oder zu bearbeiten? Hat es, hat es wirklich, okay. weil ich halt was anderes gemacht habe, als mir existenzielle Sorgen irgendwo zu machen und mich in einem schwarzen Loch zu verkriechen. Oder irgend Quatsch oder rumzuschreien oder irgendeinen Scheiß zu machen, mhm. habe ich dann halt einfach so kanalisiert.
0: Man sagt ja, es gibt ja dieses berühmte Buch, was sehr viele Unternehmensberater gelesen haben, ich glaube Seven Principles oder sowas, mhm. über die Kreise, wo man sich Sorgen bzw. über was man sich Gedanken machen sollte. Man sollte sich halt eben nur Gedanken machen über die Dinge, die man selbst beeinflussen kann. Der innere Kreis sozusagen, weil alles, was man nicht beeinflussen kann, wird ansonsten größer und je mehr man sich darauf konzentriert. Und ganz viele Sorgen sind ja wirklich Sachen, die man gar nicht beeinflussen kann. Ne? Das
1: stimmt. Und äh, ich mache es halt, ich bin glaube ich sehr gut darin, mir über ungelegte Eier und die Eltern der ungelegten Eier sorgen zu machen also es ja. ist richtig schlimm. ich habe das war aber schon immer so. ich habe ähm, ich habe mir einfach immer schon relativ viele Gedanken gemacht. Worüber machst du dir gerade sorgen? Dass ich jetzt hoffentlich, äh, hoffentlich rede ich jetzt hier keinen Scheiß so natürlich. Ähm, hoffentlich hinterlasse ich keine unangenehmen Flecken in deinen Sitzen, weil es sehr sehr warm ist. Okay. Sowas zum Beispiel, das so so übliche Sorgen. Aber auch heute Morgen habe ich, ich habe eine sehr schlaue Fliege kennengelernt heute Morgen, die mir, ah. die ist äh, durchs offene Fenster, die ist einfach durch den Raum geflogen und durch ein offenes Fenster sofort raus, ohne einmal an die Scheibe zu fliegen. Und ich habe gedacht, Scheiße, die ist sehr schlau. Was passiert? wenn die jetzt noch mehr lernt, die wird ja sehr, sehr schnell wahrscheinlich sehr schlau werden, diese nee. eine kleine Fliege. Und über sowas zum Beispiel mache ich mir Sorgen. Die wird aber, ich weiß nicht, Biologen können uns jetzt schreiben, die leben ja
0: gar nicht so lang, die Fliegen. Also das heißt, du wirst nicht jahrelang diese kluge Fliege. Stimmt, äh, aber wenn die erstmal wenn die erstmal Kinder hat Und, und an, das Eier ist das Proble Problem, wenn die anderen Leuten
1: davon erzählt, wie richtig, das geht. Richtig. Also anderen Leuten, Fliegenleuten. Oder auch Leuten. <lacht> Leuten, die zum Beispiel Fenster nicht aufkriegen. Ja. ja, sowas. Aber das ist, das ist ja nur so ein kleiner Quatschgedanke. Aber also ich glaube, viel kommt einfach aus Beobachtung. Natürlich, so ernsthaft. Ich beobachte relativ viel. Das wird mir auch immer wieder gesagt. Du beobachtest ja eigentlich nur viel. Ja, stimmt. Und aus den Beobachtungen werden natürlich dann einfach Sorgen. Und ähm, je, mehr, je mehr Dinge ich sehe, erlebe, beobachte, desto mehr Gedanken gibt es einfach dazu.
0: Und du hast vorhin erzählt, dass du schon immer auch das Sorgenkind warst. Warst du ein Kind, was ich Sorgen gemacht hat oder war das so ein, man hat sich Sorgen um dich gemacht? Wahrscheinlich das Zweite. Und darf ich fragen, weswegen?
1: Ach Quatsch, in der Schule, nicht, nicht, nicht immer nur top gewesen, nicht immer super pünktlich nach Hause gekommen, das. So, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Geht,
0: Junge, geht, Junge geht, sein. Geht, geht einem auch so, also ich würde mich selber auch als das Sorgenkind der Familie bezeichnen, aber ich weiß nicht, äh, ja, unverbesserlicher Optimismus hilft natürlich auch auf eine Art und Weise, die Sorgen beiseite zu stellen. Na klar, na klar. So, äh, du hast es jetzt ja auch in deinem aktuellen Buch so gesehen, Reframing für AnfängerInnen, 66,5 aberwitzige Thesen für eine bessere schlechtere Welt. Hast du ja eigentlich auch genau nochmal die andere Perspektive mhm. aufgenommen? Das heißt, den unverbesserlichen Optimisten in dir rausgeholt? Das
1: stimmt. Absolut. Also, so oder so. Ich glaube, am Ende des Tages bin ich ein Optimist und ein radikaler Empathievertreter. Das auf jeden Fall. Und bei dem, bei dem aktuellen Buch habe ich wirklich versucht, das war sehr anstrengend, muss ich dazu sagen, auch mal äh, die andere Seite zuzulassen, was nicht immer einfach ist. Naja, du bist ja halt Profi in der Sorgenseite. Das stimmt, das stimmt, aber auch in der, äh, man kann Dinge so schnell bewerten und scheiße oder wie auch immer finden, so oder so oder so. Und da einfach mal eine andere eine andere Seite einzunehmen, das habe ich in diesem Buch einfach versucht und ja, zumindest ja. liegt es da und es ist da. Ja, wir kommen da gleich nochmal drauf. Ich möchte nochmal zu, zu den Zivilpolizisten zurück, <lacht>
0: ähm, weil du hast es dann ja weitergemacht. Und ja. irgendwann ähm, haben Menschen das fotografiert wahrscheinlich. Äh ja, genau. Und ins Internet gestellt und sich gefragt, wer ist Sorgenboy? Ja,
1: das ist passiert so. Und, aber das war total klein alles noch. Und dann hat ein, ein Kumpel von mir meinte, ja, pff, klar kannst du jetzt hier eine Sorge hinkleben. Ich habe natürlich weitergemacht, das ist ja klar. Aber das sehen ja nur so 16 Leute. Guck doch mal hier, es gibt doch das Internet, guck doch mal, es gibt Social Media. Wie findest du das? Wie findest du Facebook? Und ich so, was? Ähm, dann habe ich mich da angemeldet, damit ich dann halt da meinen Quatsch reingebe. Und ähm, das habe ich, das habe ich dann halt einfach gemacht und es fing dann einfach an, dass ich, dass ich auf dieser Plattform meine Sorgen äh, reingeschrieben habe, was natürlich einen viel geileren Effekt hatte, weil ich dann plötzlich 18 Follower hatte. Ja. Und dann waren es irgendwann sogar schon 24.
0: Ja, okay, aber Leute konnten das dann selber teilen, so wie es dann funktioniert. Genau. Und, und der Schritt, dass du dann merkst, so, verdammt, das wird jetzt eine Art Zweitberuf. Kam das, du arbeitest ja, ne? also du bist ja nicht mehr seit 2007 arbeitslos. Nee, das stimmt, genau. Sondern du arbeitest ja. und irgendwann war dann dein, dein Sorgen-Hobby ja auch etwas, womit man mehr Menschen erreichen konnte und auch Geld verdienen genau, konnte.
1: Genau, genau. Ähm, es ist gewachsen ganz Also so wirklich ganz stetig gewachsen und, und andere Leute machen Triathlon oder machen, keine Ahnung, haben eine Band, hatte ich, egal, <lacht> ähm, äh, oder, oder bauen Gemüse an oder irgend sowas, mhm. kümmern sich halt um das. Ähm, und ich habe dann halt einfach die Dinger da reingeschrieben und habe das gemacht und das ist, ist tatsächlich einfach relativ langsam äh, gewachsen mit lustigen auch teilweise unlustigen, so, so Geschichten, die dann einfach so dazu gehören. Und kommt dann irgendwann ein Verlag auf dich zu und sagt
0: ja. so, ähm, wollen, wollen wir das nicht mal irgendwie in Buchform bringen? Das ist dann irgendwann tatsächlich
1: passiert. Ähm und du hattest sofort Sorgen. <lacht> ich hatte erstmal mich natürlich super doll gefreut, weil das ja. ist irgendwie eine tolle Auszeichnung, gesehen zu werden und zu merken, okay, cool, das ist irgendwie, erreiche ich eben auch Leute, die denken, dass es vielleicht steckt da was drin und dann ähm, haben wir das gemacht tatsächlich. Und äh, da ist ein Verlag auf mich zugekommen. Aber da, also zwischen ich fange an, das so im Netz zu machen und ein Verlag kommt auf mich zu, ist ja noch richtig viel passiert. Also es also sind
0: 13 ja Jahre dazwischen
1: äh, ungefähr. Äonen, Lichtjahre. Das hat sehr lange gedauert und es ist aber auch immer so stetig langsam so angewachsen. Also das du war bist angesprochen worden von Veranstaltern bzw.
0: Universitäten. Dann. Genau,
1: das auch. Also ich habe immer mal so ein bisschen ähm, mit Kommunikation zu tun und habe ähm, über, also habe meine Erfahrungen in Social Media, als Social Media noch relativ frisch war, habe ich diese Erfahrungen einfach auch geteilt und habe ähm, über Hate Speech gesprochen und habe über, äh, was weiß ich, an, bei irgendwelchen Uni-Veranstaltungen oder auch mal an der Hochschule in Wismar, ähm, wurde ich mal eingeladen, wo es hieß so, ja erzähl doch mal was über über Sachen im Netz. Und das habe ich dann halt gemacht, wie sich, wie sich Dinge im Netz zu entwickeln, aus meiner persönlichen Beobachtung. Das habe ich gemacht. Ich wurde aber auch, das war fantastisch, mal auf eine, ähm, auf eine Veranstaltung eingeladen. Das war meine erste Veranstaltung an der Uni vor null Leuten, mhm. ähm, weil leider, äh, ich, ich wurde vergessen, dass ich im, im Programm aufgenommen werde. Also ich war einfach, ich wurde nicht kommuniziert. Ich wurde eingeladen und alles und habe alles gemacht und habe auch eine tolle Vorlesung gemacht da für den Tag. Da war aber halt niemand da. Außer die Menschen, die dich eingeladen haben? Ja, der, der Mensch, der war dann da, hat sich bei mir entschuldigt und dann wurden noch so diese armen beiden Leute, die wurden äh, so vom Flur gepflückt, ein Hausmeistersohn und irgendwie oh jemand aus der Kantine und die mussten dann zuhören und hatten natürlich überhaupt keinen Bock drauf. Klar, hätte ich auch nicht gehabt, aber das war die erste Veranstaltung, die ich gehabt habe. Und, und das ging dann aber weiter? Das ging dann irgendwann irgendwie weiter und ich habe einfach ein bisschen bisschen äh, ich Ah, die, die wieder ein drei Fragezeichen Geräusch fantastisch ja, ja, ist, aber, aber merkst du sofort wie die Luft oh, an, es ist, wie Luft reinkommt <lacht> wie, wie Luft sich eigentlich nochmal anfühlt. Ja, Mr Prentice okay ja, 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 ja. sehr schön das ist übrigens ein großes Hobby alles in drei Fragezeichen Folgen zu verpacken. Die drei ah. Fragezeichen und die quietschende Tür, die drei Fragezeichen und die Frau mit dem Rucksack. Ja, ich bin ja immer noch, also ich höre viele Geräusche
0: oft nochmal, wenn die so ähnlich klingen wie die Füße im Kies, mhm. dieser unsägliche Hund, der immer gleich bellt. Ja,
1: nee, der Papagei.
0: Ja, der <lacht> Ja, der Papagei ist ja heike Dine Curting selber, ne? Ist es so? Ja. Also aber das ist es ist ja aber nur einmal aufgenommen worden, 1976. Genau. Und das hängt, wir, wir machen so einen kleinen Sidestep, mhm. äh, haben mir Menschen erzählt, die da in dem Studio aufgenommen haben, das hängt immer noch in den Magnetbändern, also wirklich so als Farben an der Wand, wo dann Hundegebell dran steht oder Papagei und das wird dann noch analog. Ach, lustig. Inzwischen ist es natürlich auch schon digitalisiert, aber da wird teilweise noch sehr analog gearbeitet und es gibt dieses Hundegebell band was ich am liebsten vernichten möchte weil
1: ich diesen Hund einfach nicht mehr bellen hören ja. kann <lacht> ja alles ist äh, das Auto kommt am Hof an und so das ist halt ja, weil, ja. die drei Fragezeichen sind glaube ich seit wie viel Folgen sein 263 Folgen oder sowas. Ich bin irgendwann ausgestiegen mit nach der dritten Staffel. Okay, da. wie
0: viele Folgen können wir mit zwölf Geräuschen machen? Ja, ja. Nee, ich, klassischer, klassischer Satz ist ja sozusagen immer, äh, heutzutage, ich bin ausgestiegen nach der dritten Staffel. Die Charakterentwicklung war nicht, ging nicht mehr
1: weiter. Ja, ja man, man, entwickelt sich, man entwickelt sich manchmal auseinander. Und das ist vielleicht sogar noch ein ganz gutes Stichwort, die Entwicklung. Die, ähm, die auch der, also die auch ich gemacht habe im Netz, da würde ich mal reinbiegen wieder auf die Straße. Ähm, ich habe früher natürlich dann erstmal nur Quatschsorgen geschrieben und gemacht und geteilt und meine erste Sorge im Netz war tatsächlich so, oh ey, was ist eigentlich, wenn man mich hier entdeckt <lacht> ähm, und es ist was draus geworden. Und ich habe dann irgendwann auch angefangen, mir wirkliche Sorgen zu machen, weil ich es wert fand, irgendwie auch zu beobachten und zu gucken, was, was gibt es denn, äh, nicht nur politisch, sondern auch einfach, was ist, was ist denn im Weltgeschehen los oder was ist auch um die Ecke los, was ist mit uns Menschen los, das Zwischenmenschliche, ähm, da kann man sich auch echt gut Sorgen machen, so auch ernsthafte Sorgen. Mhm. Das hat sich dann irgendwann so ein bisschen gemischt und dann ist da auch so, eine, so, so ein bisschen so eine, so eine aktivistische Strömung draus geworden die eben nicht nur äh, nicht nur lustig äh, oder das Häufigste, was ich zu hören bekomme, ist übrigens, äh, früher warst du auch echt mal lustiger. Stimmt. Ich war auch früher mal lustiger. Ich war auch schlanker. Ja, wir waren auch schneller früher. Ja, eben. Ja. Wir waren auch schneller und hatten auch nicht so viele Bremsen im Kopf vielleicht. Ich glaube, das ist einfach, das ist so ein Entwicklungsding, ganz einfach. So, und ich hatte, ähm, ich, ich probiere wahnsinnig viel aus durch Worte einfach. Und durch Schrift. Ich, ich habe eine Idee, die schreibe ich auf und manchmal teile ich einfach Ideen. Und eine war tatsächlich ganz lustig, 2015, äh, als die erste, ähm, das Wort Flüchtling... Ich hasse es, ja. Ich, ja es, ich, es ist es ganz ist schlimm, es, deswegen muss ich auch kurz stoppen, aber das geframte Wort Flüchtlingskrise, ja. wo einfach eine Migrationsbewegung kam, die erste große... Zu der Zeit habe ich mir gedacht, scheiße, wir müssen doch irgendwas machen. Was kann ich machen? Und ich hatte damals, weiß ich nicht, vielleicht 8000 Follower oder sowas und habe mir überlegt, wenn hier Menschen herkommen und wenn hier Menschen sind, dann muss es doch eine Art Integration geben. Mhm. Muss ja passieren. Und ich habe eine ganz einfache Idee mit so einem ganz einfachen gekritzelten äh, äh, Schnittmengen Ding so äh, äh, ins Netz gestellt und hatte einfach nur überlegt, wenn ein deutscher gerne Backgammon spielt und jemand aus Syrien kommt, der gerne Backgammon spielt dann können die doch zusammen Backgammon spielen, weil viele Menschen hatten eine Bereitschaft so, ich möchte gerne helfen, ich möchte Menschen gerne bei mir in meinem großen Haus aufnehmen, aber die Möglichkeit haben nicht alle Menschen, aber mal eine Stunde mit jemandem zu verbringen, diese Möglichkeit haben eigentlich alle Menschen und mhm. das über ein Hobby zu machen, das war die Idee, das habe ich halt einfach aufgeschrieben und ins Netz gestellt und ob dann, egal welches Hobby, ob das jetzt Angeln ist oder Skateboard fahren, whatever. So Und ähm, das, das ist durchs Netz gerannt, ziemlich doll, bis ich sogar eingeladen wurde von einem sehr, sehr großen deutschen Telekommunikationsunternehmen, diese Idee doch mal vorzutanzen. Und dann bin ich zu diesem sehr, sehr großen deutschen Telekommunikationsunternehmen nach Bonn gefahren und durfte dort äh, relativ hoch fahren mit dem Fahrstuhl und bin auch in so einem hochflorigen Teppich Bist du da versuchen. mit Maske hingegangen? Nein. Da bin ich <lacht> <lacht> ja, hätte ich vielleicht machen sollen. Das wär, damals hatte sie noch gar nicht. Und wurde an die Wand genagelt. So, ja, wer sind sie denn überhaupt? Oh so, ah, ja Geil, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, um diese Frage jetzt erstmal zu beantworten. Ich würde gerne über diese Idee sprechen. Das haben wir gemacht und das ist dann, irgendwann hat sich das auch entwickelt, es gab ein Interesse. Ich hatte die Idee so Hobby Graychen genannt, hm. total blöd, aber egal. Hätte man was daraus machen können. Damals hat noch eine Agentur sich gemeldet, mit der habe ich das dann da zusammen hingetragen. Das war sehr, sehr nett. Und es ist nichts geworden. Und eigentlich besteht mein Leben aus sehr vielen Dingen, die fast geklappt hätten.
0: Ja, aber ähm, da ist halt... Ist das dann auch eine Sorge, die man mitträgt, dass man sagt so ja sind übrigens La Lastwagengeräusche ja. hier im Hintergrund? Die Manfred
1: Krug auf Achse. <lacht> ja, der, der
0: fährt jetzt los das nach Slowenien. Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Erinnerungen meiner Kindheit. Wir ja. waren schon. Ja, ja. Ist es ist. Oder ist es? Äh, wie heißt denn noch der Onkel von äh, Justus Jonas,
1: der auch mal mit Onkel sein, Titus. Titus mit Onkel seinem Schrottplatz. Wir, wir stehen auf dem Schrottplatz von Onkel Titus. Ja. Ähm, die Tür quietscht. Äh, Onkel T Titus. Was? <lacht> naja, egal. <lacht> Matilda.
0: Ähm, ja, dann, wo ja. waren wir stehen geblieben? Ist das dann eine Sorge, die, die dann auch dazu kommt, dass man ja auch viele Sachen einfach anfängt und merkt, es äh, ja. wird ja auch vielleicht ja, dann doch wieder nichts. Ja, aber
1: vielleicht wird es ja was. Also ja, okay. ich, Eigentlich bin ich so, vielleicht wird es ja was. Und dann, naja, war ja klar, dass es nichts wird. Ja. Aber am Ende des Tages, ich glaube, irgendwann, und das ist auch eine Sorge, die ich mal auch an die Wand geschrieben habe, die auch ernsthaft ist, vielleicht teilst du die. Wenn ich sterbe, und diesen letzten Film vor meinem inneren Auge sehe, werde ich mich langweilen, weil ich alles schon kenne? Ja, nee,
0: also teile ich nicht, teile ich nicht die Sorge, weil ich auch, also ich mag ja gerne mich an Sachen erinnern. Mhm. Ich erinnere mich auch an schlimme Dinge so und ähm, kann dann daraus ziehen. Ein Glück ist das vorbei. Mhm. Also da, da bin ich, glaube ich, ganz gut im, im, im Sorgen bewältigen sozusagen oder beziehungsweise auch äh, in der Bewältigung. Will, will Manfred weiterfahren, weil sonst mache ich die Tür zu? Nee, der wollte, noch noch mal, der wollte
1: jetzt auch gleich nochmal hupen.
0: <lacht> ah, da mache ich hier mal so ein bisschen dicht. Okay, Sie können gleich wieder Luft reinholen. Okay. Aber ich frage mich eher, ob du durch die Arbeit dann mh, besser mit deinen Sorgen umgehen kannst. Bist du Sorgenprofi geworden?
1: Hm. Hm, oh, schwierig, das ist ganz schwer zu sagen, weil ich glaube dann, dann würde man jetzt so einen therapeutischen Bereich oder, oder ja. einen, einen psychischen Bereich betreten den ich nicht betreten kann, ich glaube ich habe eine ganz gute, wie heißt das Psychohygiene, ja. ich glaube so ist das Wort, dadurch dass ich halt meine Sorgen loswerde und sie einfach nur anders kanalisiere, ich schreibe die ja runter, und das ist ja wirklich eine, also eine, die Sachen, die ich über die ich mir Gedanken mache, damit beschäftige ich mich und dann bin ich sie erstmal los. Kommen dann andere Leute mit ihren Sorgen, die das wissen, auf dich zu? Manchmal. Ja, ja,
0: ja klar. klar. Weil das, das kann ja auch zum Fluch werden. Ne? Ja, klar. Also das, klar. das dann auch
1: nach einer Veranstaltung oder... Ja, sehr viel. Das ist, das ist wirklich krass. Auch überhaupt, also es ist wirklich krass, dass es überhaupt Veranstaltungen gibt. Das ist wirklich verrückt. Das ist verrückt, das Gefühl zu haben, da irgendwie auf eine Bühne zu gehen und rumzuerzählen oder zu lesen aus dem Buch, das ich geschrieben habe, das gedruckt wurde, das da ist dass es gibt und dass diese, diese, diese ausgedachte Figur stattfindet und dass es Menschen gibt und das ist eigentlich ja auch nochmal ein Grund für diese für diese Maskierung, damit du nicht denkst, ja, was ist das für eine Nase, wie sieht denn der aus, ich habe mich ja ganz anders vorgestellt. und Der sieht ja ganz glücklich ja, aus, der genau. kann ja gar nicht. Der, der hat ja Lachfalten, wie ja, geht ja, das ja, denn ja. so? Das, äh, aber diese Projektionsfläche, die die ich mir, die einfach entstanden ist, So, ich erzähle gleich, wie die, die lädt Leute dazu ein, wirklich die Gedanken zu nehmen und nicht die Figur zu nehmen, mhm. den Übermittler, sondern quasi das, das Pure, das, das Konzentrat dessen. Und das ist irgendwie, funktioniert das ganz gut.
0: Ich glaube auch, dass die Maske äh, da definitiv eine gute Entscheidung ist. Also nicht, weil ich dich jetzt sehe. <lacht> ja, so sorry, nein. Nein, aber ich, ich glaube. Das, das war nett, das war nett. <lacht> doch, doch, das war nett. Nein, nein, sondern weil es natürlich auch schwer ist, eine Kunstfigur, die sich mit einem Thema beschäftigt, lange Jahre durchzuziehen. Also ja. da gibt es ja auch Beispiele, die die halt, äh, wo das mit Kunst und Privatfigur äh, ineinander überging, wo Nico Semsrott heißt er, glaube ich, ja. ähm, der in Anführungsstrichen depressive Comedian, mhm. der da ja aus seiner Rolle gar nicht rauskommt. Also er kann ja, ja nicht plötzlich was Buntes tragen und
1: gute Laune haben. Ja, das Dann stimmt. ist, ist das sein stimmt. Act
0: vorbei. Das ne? stimmt.
1: Wobei ich das tatsächlich, ich trenne das natürlich wirklich hart. Also ich trenne privat ja. und, und diese Figur doll und nutze diese Figur auch tatsächlich nochmal zum Kanalisieren von dieser von diesem von diesem ganzen Kram und ich kann mich da ausleden. das ist so das ist so Batman in schlecht <lacht> aber
0: aber das heißt du du, du liest da ja vor drei oder vierhundert Leuten ähm, und erzählst deine Sorgen und teilst die mit und wie du damit umgehst und danach gibt es dann ja wahrscheinlich Selfies und Signings ja, und so weiter genau, und da genau. kommen die Menschen mit ihren Sorgen dann teilweise da
1: wenn, da habe ich dann auch gerne äh, noch noch Gespräche und und hey Mann und wenn du mal übrigens gehackt wirst und so. Ich hatte auch neulich ein Problem und guck doch mal da und wie wär's denn damit? Also das ist die Leute reden tatsächlich und und, und und nutzen das oder schreiben mich auch an ganz viel. Ich antworte auch sehr viel, das ist ganz gut. Die Leute haben tatsächlich Sorgen. Ich bin jetzt aber nicht so der, kannst du mir da helfen? Ratgeber überhaupt nicht, sondern die Leute wollen es einfach teilen und mhm. das mache ich ja auch. Oder auch, da, ich meine, in den Kommentarspalten ist schon eine Menge los. So. Folgt Sorgenboy
0: auf Instagram an dieser Stelle, wird in den Shownotes verlinkt. Oh also ja, mal. ja, so.
1: Genau. Komm, kommt bitte alle, dann mache ich mir. Ja, und dann Sorgen. bringt,
0: bringt bring die Sorgen mit. Dass es nicht zu viele werden. Ja, aber das ist ja, ich
1: finde das ganz schön. Was ist deine größte Sorge momentan? Oh, also, ich ernsthaft habe ich wirklich große Sorgen. Jetzt, irgendwie, Ich finde diese Waldbrandsorgen echt gerade nicht so geil. Und überhaupt Klima ist wirklich eine sehr, sehr große Sorge und dass niemand reagiert. Und dass auch politische Sorgen gibt es. Große, das sind aber eher so ernste Sorgen. Quatschsorgen habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht.
0: Ja, aber das sind ja so, finde ich, in meinem Kopf gibt es so die übergeordneten Sorgen. Dann gibt es, also ich ich, ich habe so drei Sorgenlayer für mich. Mhm. Ich habe da länger drüber nachgedacht. Okay, ja, erzähl mal. Also das ist wirklich die übergeordneten Sorgen sind so, okay, Klima, äh, Krieg, äh, Putin, Atomwaffen. Mhm. Dann gibt es die an denen ich jetzt erstmal nichts ändern kann, die aber in meinem direkten Umfeld sind. Sowas wie, meine Eltern werden älter, ich hoffe, also ich weiß, dass sie sterben, werden, so, das ist ja irgendwie äh, Naturgesetz, wenn man das so nimmt. Ich will aber nicht, dass sie leiden. Mhm. So, also mhm. Angst vor vor dem Leiden von nahestehenden Personen, das sind so, die sind so ein bisschen konkreter, da, als wenn man das am, am Strand sehen würde, die, da geht mir das, also bei den Umweltsorgen sind meine Füße bis zum Knöchel nass und bei den näheren Sorgen in meinem näheren Umfeld ist das Wasser bis zum Knie. Mhm. So und äh, dann gibt es die, die Sorgen, wo die, 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 das Wasser halt bis zur Hüfte steht. Wie äh, komme ich nächste Woche durch meinen Zahnarzttermin? Ja, machst du dir da Sorgen? Hast du Angst vor Zahnarzt? Ja, 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 ganz große. Das ist eine ganz schlimme Geschichte, die ich da habe, ja. Also wirklich ganz fürchterliche Familiengeschichte. Meine Großmutter war Zahnärztin und hat mich auf dem Zahnarztstuhl nicht gut
1: behandelt. Oh. Ja, ja, oh, oh, ganz schlimm. Ich finde bei Zahnärzten, also erstmal, sobald man Zahnarzt sagt, <lacht> fang, fängt das Gegenüber automatisch an, mit der Zunge <lacht> ja, ja, um ja. so diese, diesen neuralgischen Punkt zu suchen. Und ähm, bei Zahnärzten finde ich es so krass. Also da habe ich, ich habe tausend Sorgen bei Zahnärzten. Erstmal sowieso, man man hat diesen Schlauch im Mund und diesen Speichelsorger und diese ganze, dieser ganze Scheiße. Man hat da einfach eine Stunde lang einen offenen Mund und dann hat man einen sehr redlichen Zahnarzt, der, ja, erzählen Sie doch mal, das ist immer sehr, sehr, sehr schwer, das zu machen. Und dann denke ich auch immer so, oh Mann, ey, hoffentlich, was ist, was ich jetzt rülpsen muss? Und was ist, wenn mir noch irgendwie zufälligerweise noch doch noch ein Stück Spinat was ich nicht erwischt habe rausgeholt wird diese diese Charme, die muss die kann man da auch ganz gut ertragen also
0: ja ich will bei mir ist es wirklich das ausgeliefert sein ja. so. also ähm, aber das ist dann auch ich habe unglaublich viel Pech gehabt ich will da gar nicht tiefer reingehen aber, weil das
1: zu, weil das zu schmerzhaft
0: ist okay. ähm, ja ja nee das ist auch also weil sonst kann ich eine Stunde über meinen, okay. ja. meinen
1: Okay. Ja, meinst, und
0: dann wird das wieder so ein Therapieding. Und ja, so. Ja, genau. Du bist ja nicht hier, um, um mir meine Sorgen zu nehmen, nee, das aber, stimmt. aber diese drei Layer, die, die hm. man so hat von Sorgen, gibt es da schon
1: so ein gibt's da Spezialausdrücke? Äh, gibt es bestimmt, habe ich aber nicht. Also ja. ich, hab, ähm, ich ich meine Sorgen sind eher wie Schrotkugeln. Die berühren mal das, mal das, mal das. Ähm, mal kleinste absurde Sachen, mal was ich vorhin sagte, irgendwie so aus einer Beobachtung kommt. Dass ich auch was ist was, was wenn sich Dreiviertelhosen durchsetzen und wir alle drei Viertelhosen tragen müssen, ja, weil das die ist auch einfach ein
0: Riesenproblem. Das ist richtig scheiße.
1: Naja, na, na aber sind wir jetzt nicht in dem Alter, wo
0: wir unseren Stil gefunden haben und das, unser Stil ist jetzt das, das grau beige fleischfarbende von, ja, von heute?
1: Oh beige, beige ist ein sehr sehr gutes Stichwort. Ich habe über das beige, über das Rentnerbeige nämlich geschrieben, ja. ähm, wo man sich ja so langsam auch so hinentwickelt. Ich glaube ähm, auch auf der einen Seite Warum, also warum haben Leute beige? Warum entscheidet man sich irgendwann dazu, Ah, ich glaube, beige ist eine gute, passende Farbe für mich, für meine beige Haut, in meinem beigen Leben? Ich glaube, es ist ein Generationending. Das ist, glaube
0: ich, ein Generationending, das so früher beige halt hip war. Und wir werden wahrscheinlich, wenn man uns wird man nicht am beige erkennen, sondern, ah, guck mal, da sind die Rentner wieder mit ihren bunten Turnschuhen.
1: Das kann auch sein. Das kann so, auch sein. Also
0: wir werden nicht beige sein, sondern... Dann wird es halt so der letzte Modetrend, den man noch mitgenommen hat, so Skinny Jeans oder sowas. Oh, Skinny Jeans auch ganz schlimm. Ja, ja aber <lacht> das wird es wahrscheinlich
1: sein, dass man uns als Rentner in, an den Skinny Jeans erkennt. Das wäre das wär auch richtig schlimm. Das wäre richtig schlimm. Aber ja, vielleicht ist es, also ja, vielleicht, vielleicht hast du recht. Vielleicht so, hast du wirklich recht. So
0: war nicht so, also wer ist denn, also jetzt Rentner sind ja so Menschen, die kurz nach dem Krieg und da waren ja auch so beige, oh, diese Klimaanlage ist vorbei, wir können. Wieder das Geräusch das Geräusch machen genau. ähm, War ja so, glaube ich nach dem Krieg so ähm, wie hieß der Burberry Mantel in Beige und so nicht auffallen nach dem Krieg war ja, das, ich, vielleicht das, ist es
1: so ne vielleicht ja. ist es so aber also wenn man, wenn man einfach man braucht aber auch vielleicht keine Knalligkeit mehr sondern man kann jetzt entspannt sich auf dem Sessel setzen und irgendwo am Rand der Gesellschaft die Dinge äh, sich sich angucken, muss gar nicht mehr so doll im Mittelpunkt stehen, auch nicht farblich, vielleicht ist das auch noch mal so ein bisschen beige. Das ist auch vielleicht, vielleicht ist es doch eine Alterssache, weil ich habe gerade
0: überlegt, ich habe irgendwann mich entschieden, nur noch eine Farbe von T-Shirts zu kaufen und eine Farbe von T-Shirts zu benutzen. Und ist auch praktisch. Ja, genau, weil ich einfach
1: ich muss nicht nachdenken. Ja, morgens. genau. Und das ist vielleicht bei Beige ist es so, weil Kartoffelbrei und, <lacht> und so Eiflecken, die, die, sind, die fallen nicht so auf.
0: Ja, und es ist natürlich auch eine perfekte Tarnung, so in, im, im Urbanen, weißt du, du kannst dich bestimmt vor 80% aller Häuser wenden, so wie vielleicht haben wir doppelt so viele Rentner in der Stadt. Als wir sehen, das ist eine sehr, sehr gute Sorge. Eine sehr, sehr gute Sorge. <lacht> Weil die sich mit
1: Beige einfach überall tarnen können. Zum Beispiel auch im Wald, im Herbst. Also ja. gerade im Herbstwald äh, sind, sind sind sehr viele Rentner versteckt und RentnerInnen natürlich auch, die sind da <lacht> ja, ja. und gehen spazieren und wir werden das auch, das wirst du bestimmt auch machen. So, ach Mensch, so ein schöner Waldspaziergang, so fängt es nämlich an. Aber ich frage mich, ob es dann ab einem, ab
0: ob es bei 63 dann so eine so eine Schulung gibt vom Bundestanministerium, dass du halt wirklich auch weißt, wie du dich in Beige ja. in einer Stadt... Äh, da gibt, mache ich mir Sorgen drum gibt's, jetzt. Gibt
1: Kurse auf der AIDA, kann man die buchen? Ja. Der Beige-Kurs. Der Beige-Kurs. Beige äh, Invisible, das ist die Invisible-Tour.
0: Aber das ist, haben die echt gut geheim gehalten. Ne? Total, also ich meine, das ist, total.
1: Ich glaube, wir decken da gerade was
0: auf. Ja. Wirklich auf der AIDA. Da mache ich mir wirklich Sorgen. Um Kreuzfahrtschiffe mache ich mir Sorgen. Ja,
1: wahnsinnig, wahnsinnig. Eine wirklich, ehrlich, wahnsinnig beschissene Branche. Finde ich richtig schlimm.
0: Ja, bist du mal mit dem Kreuzfahrtschiff
1: gefahren? Noch nie. Ja, noch ich, nie. Und ich möchte das auch niemals tun. Ey, wirklich nicht. Ich habe das gemacht. Jetzt kommt eine Kehrmaschine. Ich habe quasi so <lacht> Sorge, dass sie uns direkt
0: hier reinfährt, aber sie wird... Wir machen hier nochmal
1: das... Titus Jonas-Geräusch. Sehr schön. Ah, ach, er fährt zurück. Warte, warte. Gleich, gleich kommt der Mann das, mit dem Presslufthammer. Es <lacht> wird neben uns einfach die Straße aufgerissen. <lacht> <lacht> Nein,
0: aber das ist so ein bisschen Atmosphäre, habe ich gemerkt. Es,
1: es tut der ja nachher auch ja, ganz ja,
0: gut, das, der, gut. Und es ist halt auch sehr warm. Ja, man muss das sagen. Okay. Aber Sorgen... Äh, Kreuzfahrtschiffe? Kreuzfahrtschiffe. Genau, die machen mir große Sorgen, weil ich, also die Zahl der Kreuzfahrtpassagiere nimmt ja zu. Mhm. So, und ich habe halt die Befürchtung, dass das immer mehr Leuten gefällt. Also da mache ich mir echt Sorgen drum.
1: Ja, klar. Äh, klar. Ich, ähm, mein, mein Gefühl dahin oder dazu ist, ich weiß, bist du gerne in Einkaufszentren? Nicht so gerne. Nicht so gerne. Und ich glaube, eigentlich fährt man mit dem Einkaufszentrum irgendwo hin. So ist doch das Gefühl Kreuzfahrt. Und es wackelt ein bisschen. Das ist, das ist der einzige Unterschied. Ansonsten gehst du in so ein Rolltreppen. Stück des Einkaufszentrums mit 1000 Läden und Restaurants und bis da mit. Wie viele Leute sind da so 6000? Ja, so vier, vier bis sechstausend. Das ist doch also, totaler also Wahnsinn. 2000, ich, ich will also doch diese 1000. Menschen gar nicht um mich rum haben. Plus ich will 1000 doch, Crew. Wahnsinn, finde ich völlig irre. Yeah. Und dann landet man irgendwo. Oh nee. das das. Ich, ich gar nicht das einmal meinst. gemacht.
0: Ich habe es einmal gemacht und ich fand es auch ganz fürchterlich nach Kopenhagen. Und äh, das Schlimmste ist, ähm, dass man ja er kommt wirklich mit dem Bürstengerät hier in unsere Richtung, aber fährt an uns vorbei. Ähm, nach Kopenhagen und meine große Sorge war wirklich, dass ich ja, ich bin sehr gerne Individualreisender und dann gehst du in Kopenhagen von Bord und du musst halt richtig ja. schnell rennen, mhm. um von dieser Masse Mensch wegzukommen, weil da 2000
1: Leute <lacht> gleichzeitig ja, ja, rumkommen. Ja. Du bist gefangen in diesen 2000 Leuten, die alle jetzt nach Kopenhagen reinlaufen. Und es sind ja nicht nur 2000, es sind ja 4000. Die anderen beiden 2000 beischen die sieht man ja nicht. Ja, ja klar, natürlich. Ja, ja, Die, ja, 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 die sind die, ja auch noch da. Also die, wer weiß, wie viel du, du mitgezogen hast. Das <lacht> werden einige sein. <lacht> vielleicht verfolgen sie mich. Ja, immer die sind doch. auch hier. Ja, ist es, ein ist es ist es ein leerer Platz. Es ist braun, <lacht> der Teppich
0: geht ins Beige? vielleicht Du hast ja gefragt, wie viele Lebewesen hier in dem Teppich leben. Wer, weiß, du wer weiß, wer weiß. Vielleicht ähm, sind es einige. Ja, man weiß es nicht. Es ist so 2022, eigentlich Hochzeit von Corona. Mhm. Du bist vorher, hast du eine Hochzeit gehabt in den in Social Media? Vorher ging das durch Corona, also ging, durch Corona ging erstmal Sorgen, größere Sorgen los. Wahnsinnig viele, ja. Auch von den Menschen, ja. die, die wahrscheinlich auf dich getroffen sind, im Netz noch zusätzlich. Hast du da eine,
1: eine, eine Steigerung gesehen? Ähm, ja, klar, weil ich mich ja auch ziemlich eindeutig positioniere. Auch das ist eine Sache, auch da ist es ganz gut, dass ich, dass ich äh, eine Maske trage. Wir, wir sind hier in einer Art Hörspiel. Wir haben einfach Live-Geräusche äh, um uns rum. Ich weiß nicht, was es jetzt ist, aber egal. Also ähm, das ist der Zug hinter dir. Dass ich okay, dass ich, dass ich, ähm, dass ich mich stark positioniere. Ich positioniere äh, positionier mich sehr stark gegen rechts und und ähm, für die Demokratie und gegen Schwurbler und gegen Leugner und Corona-Leugner. Was, das habe ich nicht gewusst, das, ich muss das, los. Ja, du musst los. Du musst jetzt gehen. Ah, <lacht> genau. ah, ja, aber Moment mal, äh, womit bist du geimpft? Mit, bist du auch mit einer Heizung geimpft? Ja. Ähm, und allein dadurch habe ich wahnsinnig viel äh, wahnsinnig viel äh, Bewegung gehabt bei mir auf mhm. den Seiten und auch sehr viele Leute blockieren müssen, die einfach sorry, durchgeknallt sind. Es mhm. gibt einfach sehr viele durchgeknallte Menschen und die 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 äh, sind auch im Netz. Es sind einfach viele Menschen da. Viele ähm, machen sich aber auch viele Sorgen. Das stimmt. Das stimmt. Und da sind auch wirklich viele Sorgen entstanden und auch so in Richtung Kultur sind viele Sorgen entstanden. Ich hatte äh, mein, mein großes zehnjähriges äh, Internetjubiläum, wollte ich feiern auf einer Bühne und es wurde, ging nicht wegen Corona, wurde abgesagt. Aber das ist halt, das ist ja eine kleine Hobbygeschichte gewesen. Wie viele Menschen? haben keine Existenz mehr deswegen bekommen. Wie viele Menschen haben richtig, also sind richtig am Arsch wegen, wegen Corona und auch wegen, auch wegen der Restriktionen und wegen der politischen Entscheidungen. Klar, kann man da auch enttäuscht und sauber sein. Und da haben sehr viele Leute sehr viele Sorgen gehabt. Klar.
0: Was war deine erste Sorge? Ich habe eine ganz skurrile Sorge gehabt damals. Erzähl mal. Ich, hab, ja, ich, ich merkte, Geschäfte gehen sind zu. Und ich bin dann den italienischen Weg gegangen. Der französische Wehr Kondome kaufen, der mhm. italienische Weg war Wein mhm. und bin als, alles als erstes zu meinem Weinhändler gefahren und habe meinen Keller wirklich aufgefüllt mit sehr, sehr viel Wein, weil ich dachte, die Weinläden machen zu. <lacht> das ist also total bescheuert, ich habe auch damals doch auch relativ viel Alkohol getrunken, mhm. so auch während der Corona-Zeit einfach zu viel mhm. und das war so wirklich, also da kann man sagen, da ist der Alkoholiker in mir durchgekommen und hat gesagt, was, Geschäfte gehen zu und da war es nur einmal gehört
1: so, verdammt, wo kriegen dann den Wein her? Ja und diese, äh, diese, diese Panik und diese Reflexe irgendwie, ne? das ist, das, das ist schon viel, also so ein, ich weiß gar nicht, was meine Corona-Sorge war, aber ich habe... Etwas anders, aber vielleicht so die Kategorie, wenn ich wenn ich überlege, wenn ich mal Bahn fahre, wenn ich in so einem S-Bahn und ich sitze in einem S-Bahn-Abteil mit, wie viele Leute sind da, so 70 oder 140 oder keine Ahnung, so ein volles Bahnabteil und dann überlege ich mir immer mal so, wenn ich jetzt mit den Menschen hier richtig viel Zeit verbringen müsste und irgendwo irgendwas machen müsste, weil es nicht anders geht, weil die nicht mehr aufgeht, die Tür, oder weil 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 eine andere Situation mit denselben Menschen, du müsstest übers Mittelmeer flüchten oder so, mhm. keine Ahnung, zum Beispiel, die, mit denen klarzukommen. Da hätte mhm. das, das ist richtig schlimm für mich. Und ähm, solche, solche Gedanken habe ich, hab ich echt oft. Das ist ja so ein bisschen, bei mir war es, also
0: so, es fing halt an, als es hieß Lockdown, habe ich sofort Zombie-Apokalypsen. Mhm. Ähm, und das ist ja diese, auch eins der in, in der Zombie-Apokalypse ist ja auch, dass du mit Menschen klarkommen musst, die du nicht gut kennst, die du triffst, die aber ein Gewehr haben oder der
1: andere hat halt das Essen. Ja, ja, genau, und genau, genau. Und, und also an wen, wer, wer sind die guten? Das weißt du ja erst später. So ja. bist du ein magst du Gruselfilme? So richtig Gruselfilme bin ich nicht so der Fan von. Mhm. Also
0: so, wie, wie nennt sich das immer noch? Ähm, Scare? Nee, wo so. Jumpscare-Geschichten Jump -Scare ja. gehen mir schon auf den Keks, also oh, kann ich die auf Dauer nicht so ab. Aber ich mag die Gedankenkonstrukte um zum Beispiel Zombie-Apokalypse. Oh, null. Also äh, gar nicht? Nein, so, null, ich, null, null, null. Macht dir das auch eh, nicht Spaß, darüber nachzudenken? Niemals. Wo, also bei mir war das wirklich, ich hatte damals noch meinen Hund und ich bin dann da durchs leere Alzertal geradelt und dachte so, okay, Zombie-Apokalypse, eins von den Häusern musst du dir greifen, weil das haben, die haben einen hohen Zaun. Das sieht aus, als wenn die einen Dieselgenerator haben und ich
1: weiß, wo der nächste Heizöltransport äh, ist. Ja, dann lass das nicht Robert Habeck wissen. Nee. Ähm, ist ja äh, nee ich, also die gesamte Gruselfilmindustrie und all das, das, das verstehe ich null. Finde ich richtig schlimm. Und ich habe mich schon. Ich glaube, der Kern war bei Aktenzeichen XY ungelöst. Ja. Und wenn es dann früher hieß, Fall 2, Hamburg. Ja. Okay. War bei mir vorbei, weil ich ja. wusste, okay, Moment, 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 wenn das jetzt bei Aktenzeichen XY ungelöst ist, dann ist der ja noch nicht gefasst. Dann ist ja, der ja. bestimmt, Ach's. wohnt auf jeden Fall unter meinem, ich weiß ja, dass ja. er unter meinem Bett ist jetzt ah, gerade. Okay, alles so klar. Und, und da ging es los, dass ich so... Alles, was mit zu viel Spannung und sowas zu tun hat, äh, ist nicht meins. Aber das waren dann auch schon Sorgen? Das waren ja. auf jeden Fall, also es war zumindest eine, ähm, eine ausgewachsene Fantasie, sagen wir mal so. Und äh, die, die hat sich in, in, hat sich in Sorgen äh, kanalisiert. Und die hast du, also die Reflexe hast du auch heute noch? Ja, hab sozusagen. Ich. habe ich. Also auch, war, ich habe neulich darüber geredet, auch wie ich, wie ich schlafe. Mhm. Ähm, ich muss mich hier immer sehr doll so einmümmeln. Wahrscheinlich ist es auch irgendwie, jeder Therapeut würde sagen, oh Gott. Ja, Zeichen XY-Stellung. Ja genau. ja, genau die oder oh, er will bestimmt zurück in den Uterus. Ähm, ja. Also schutzmäßig ist es bestimmt irgendwie so. Und da mache ich mir auf jeden Fall ähm, ganz schön viele Gedanken. Hast du Selbstverteidigungsgeräte <lacht> äh, äh, um dein Bett herum? Nee. Okay. Nee, ich habe eine Katze. Und aber ist, ähm, die, wow. die ist nicht so auf Selbstverteidigung. Ja, ich habe äh, eine große Sorge gehabt, als ich mal äh, 2010
0: mit einem Wohnmobil durch Europa gefahren bin mhm. und da hast du vorher dir angelesen, dass es sowas wie Schlafgasüberfälle gibt, dass die Leute äh, Gas in die, durch die Lüftung reinpacken und dich dann ausrauben und ähm, ich hatte selber einen Hund dabei, eine Boxerdame, relativ groß und so ein altes amerikanisches Wohnmobil, wo auch auf der Seite was drauf gesprüht war und bin halt nicht zu den Großstädten gefahren. Hatte aber immer die Angst, dass mich nachts jemand überfallen könnte. Ich ja. habe immer nachts wirklich abgeschlossen, eine große Taschenlampe mit ins Bett genommen und überall die Fenster zu, damit da niemand kommt. Und irgendwann so nach, ich war sehr lange unterwegs, nach irgendwie drei Monaten in Portugal habe ich mir einfach, irgendwann kam dieser Gedanke, dachte, welcher, Entschuldigung, Stereotyp, 1,55 große Portugiese, wird so verrückt sein, in ein Wohnmobil nachts einzusteigen, wo ein Hund drin ist, ein großer Hundekopf drauf ist, ein Typ wohnt, der aussieht, als wenn er der Sohn von den vom Chef von den Hells Angels ist, weil ich damals so einen Bart hatte und so lange Haare. In so einen, Also das wird niemand machen. So Das wäre halt verrückt und ab dann habe ich die Tür offen gelassen und ich habe selig geschlafen, die ja. Sorge war einfach weg.
1: Ja, das ist das ist äh, tatsächlich das sind diese ungelegten Eier und diese ja. so einige dinge sind halt einfach wirklich richtig unnötig und ich glaube daran bin ich bin ich zumindest Spezialist diese unnötigen sorgen zu erfinden. Mhm. Mich selber durch diese unnötigen Sorgen abzulenken und da ja, am Ende des Tages ja auch ein Buch drüber geschrieben zu haben. Aber, das macht ja auch, aber es ist ja das Ähnliche wie mein
0: Zombie-Apokalypsen-Gedankenkonstrukt. ist ja, ja so, was wäre, wenn, was würde als nächstes Schlimmes passieren? Ja, also ich mache es halt ohne Grusel. Ja, okay, aber es gibt dieses, ähm, es gibt einen Fachausdruck dafür. In einfachen Worten ist Katastrophendenken. Äh, katastrophal Psychologen
1: werden wissen, was ich meine genau. und du kannst dir vorstellen, was ich meine. Ja, könnt, ihr, könnt ihr ja äh, könnt ihr uns antworten in den Kommentaren vielleicht. Ja klar, also ich erinnere mich jetzt übrigens auch nochmal, einer der schlimmsten Gruselfilme und auch einer der letzten Gruselfilme, den ich gesehen habe, war äh, Thriller von Michael Jackson, das Video. Und das, wann kam das raus? <lacht> das ist <lacht> ein bisschen... Gruselfilm ja, auch. Aber das fand ich schon super schlimm.
0: Ja, ja, ja. ich weiß, was du meinst. Das ist auch ein bisschen scary. Diese
1: Augen, ey, ja. das war schon nicht schön und... Ähm, ja, mit mir nachts durch Parks zu gehen, ist, ist ein großer Spaß, kann ich dir sagen. Ich habe mit einem Freund von mir, haben wir das eine Zeit lang, da waren wir glaube ich
0: 18, 19 oder sowas, und haben damals, muss man einfach sagen, auch äh, vielleicht die ein oder andere sportzigarette geraucht und sind dann auf dem, an den Friedhof gefahren. Oh. Und einer ist immer vorgegangen auf dem Friedhof und hatte so eine Horrormaske dabei. Oh, Der andere musste fünf Minuten später kommen und man wusste, man wird erschreckt.
1: Aber es war halt. Ja, nicht auszuhalten. Absoluter Horror, ja. Nicht auszuhalten. Also alleine diese Vorstellung, ist, ich, ich krieg Schwitzeachseln, wenn ich daran denke, und nasse Hände auch. Wirklich, ja, kein Scheiß. Aber ich, ich kann dir nicht sagen, warum schlimm. wir das auch so ein paar Mal gemacht haben. Da kam übrigens auch die Polizei.
0: <lacht> Mit Horrormaske. Nee, die, die Polizei kam und äh, hatte von Anwohnern gehört, dass eine Gruppe von Männern in Leder auf dem Friedhof irgendwelche Sachen machen. Okay, ah, da, gucken, da fahren wir mal hin. <lacht> ja. Wir haben drei Streifenwagen. Ach krass. Ja, und äh, in dem einen Streifenwagen saß die Cousine von einem Schulfreund von mir und Super. Dachte,
1: ah, hallo Loffi. Ah, super, perfekt. Was macht ihr denn Besser hier? <lacht> ja, wir, haben, wir suchen die Männer. Wir <lacht> ja, wir erschrecken uns also oh, total, oh, das ist so gegenseitig. Also totaler schlimm. Horror. Das ist also so schlimm. Ich habe neulich eine Frage gestellt, stelle ich auch dir mal. Was würdest du tun, wenn du ab Montag nur noch auf illegalem Wege dein Geld verdienen könntest. Müsstest. Müsstest sogar. Was würdest du tun?
0: Ähm. Um. Wow. Auf illegalem Wege. Ich denke, ich würde mich erstmal irgendwie mit Krypto schlau machen, Also weil ich muss ja viel Geld verdienen, habe ich ja beschlossen gerade. Okay, ja, okay, ja klar, so. mach. mach. So, also wenn schon, denn schon richtig und dann glaube ich, würde ich so ein, so ein Scam-Ding machen mit hier erfolgreich äh, so ein Pyramidensystem aufbauen, obwohl die landen in meinem Knast, das ist auch bescheuert, ne?
1: Ja, ja, ja klar, das, das weißt du ja nicht, ob man, ja. Dann, also ja, auf jeden Fall erstmal nur, nur der Gedanke erstmal Ja sowas. Das mit ich glaube, sowas. Ich
0: glaube, also ich glaube, dann, ah, das ist auch so gemein, weil es natürlich Menschen ausnutzt, die halt naiv sind und, ähm, ja, man muss Kooperationen, glaube ich. Also ich würde der, der von, die Vernunft wäre dann doch. Ich möchte Firmen schaden und nicht. Mhm. Ähm, nicht einzelnen Menschen. Also, das mache ich dann doch nicht mit dem ich und die, so.
1: Ich habe die Frage auf so einer Party gestellt und ein sehr harmloser Mensch hat, hat, hat geantwortet: Ja, ich würde ja, Versicherungsbetrug. Also, wirklich der harmloseste Mensch gut. der Welt. Ja, sehr gut. Ähm, ja, ich würde so vielleicht mein Haus anzünden. Ich mag das nicht so gern und so und dann würde ich wahrscheinlich das Haus anzünden. Das war der erste Gedanke und dann hat es eine Minute gedauert. Nee, jetzt habe ich es. Viel besser. Äh, meine Frau ist denen. Ja. Und äh, wenn man in Dänemark ist, ich weiß, dass Dänen äh, ihre Kinder im Kinderwagen immer vor Geschäften stehen lassen, damit die gute frische oh Luft kriegen <lacht> und ich würde die Babys klauen. Und das hat eine Minute gedauert und ich weiß nicht, was ich da für eine Tür geöffnet habe und ich weiß nicht, was der jetzt heute macht, ob der der, sein, ob ob es in Dänemark gerade so den Babyklauer gibt oder so, die Babybande. Aber das, äh, das ist ein entspannendes äh, Gedankenexperiment. Ich glaube, ich würde... Entweder Kunstfälscher werden, auch gut, vielleicht. Ja, ist schwieriger. Ist, ist, ja, seit der Hitler-Tagebücher gucken die Leute ein bisschen genauer hin. Oder ich würde Reiche entführen. Ah, ist aber aufregend. wenn man wenn man Reiche entführt oder Haustiere von Reichen, so wie ein Fisch namens Wonder äh, in dem Film, das ja passiert ist, und man muss sie ja nicht scheiße behandeln. Man kann ja, man kann ja, man kann ja nett sein. Man kann ja denen eine gute Zeit geben äh, ja, und trotzdem, die irgendwie. Ja, da so
0: eine Hütte bauen und dann müssen die da in. Nee, die in müssen so ja
1: nicht in so ein Verlies oder so, so die auf der Eimer, Eimer machen <lacht> und so. Und dann musst du da hin ja, und ja, dann
0: verlieben die sich in dich. Oh, ja, auch auch richtig, ja, richtig so.
1: schlimm. Stimmt. Was kochen wir denn heute mal? <lacht> So, ja, so, okay. so, nein, okay. lass mich mal
0: nach Hause und nee, nee, da machen sich ja Menschen dann ja auch drum herum Sorgen. Ja, Eigentlich, ich glaube, Versicherungsbetrug ist schon, oh Gott, ich habe ne? schon, nee, Leute, ja, liebe nein, das Versicherung Versicherungen, nicht. Die, diese Folge wird bestimmt gesponsert von irgendwie ja. ADAC
1: -Reise rücktrittsversicherung oder sowas. Das Versicherung machen wir nicht. Babys klauen übrigens auch nicht. Also wir, ähm, Das ist nur ein Gedankenexperiment. Ja, klar. Man, man muss es ja nicht machen. Man, man kann ja nur mal die Gedanken schweifen lassen. Man kann ja auch gut sein. Ja, aber
0: Internet hilft natürlich. Also es gibt halt so Markenfälschungen so oder sowas. Also irgendwas, wo man eher großen Kooperationen als Menschen schadet. Die, die neue Kollektion von Mikey zum Beispiel. <lacht> oder boomer Ja, oder ich habe wirklich gerade... Ähm, einen Bericht gesehen über so Leute, die halt Amazon-Retouren quasi faken. Also sie bestellen was, kriegen das Geld zurück überwiesen und so und da gibt es halt so einen richtigen, also gibt es halt Kurse, die man kaufen kann, auch
1: wieder für, wie man damit Geld verdienen kann. Ja, und das ist eigentlich das Geile, solche Kurse anzubieten, oh Gott, zu sagen, nein, du brauchst du macht nur einen 3D-Drucker. Nein, macht das alles nicht. Das macht ist das alles wirklich. Nicht. Ähm, äh, wir reden nur gerade über Dinge, die man nicht machen sollte. Naja,
0: aber das ist ja das Schöne, es ist ja ein geschützter Raum, gut, es führt Leute zu, aber es, äh, die Menschen wissen ja, dass wir das auch einordnen. Ähm, du hast dann. 2022 waren wir Corona hat der Verlag dich ein
1: Jahr vorher angesprochen? Ähm, genau, ich also wurde, mitten in der Krise quasi. Mitten, ich wurde mitten in der Krise angesprochen. Es wurde am ich glaube am 19. März 2021 wurde ich angesprochen. War das so? Oder 22 22? Was haben wir denn jetzt 23? Nee, das ist ja das zweite. Ist das Buch. Buch rausgekommen. Genau, das 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 zweite das erste Buch, genau, 22 ist es rausgekommen. Wird und, schon, vergiss deine Sorgen, genau. nimm meine. Ich wurde 21 angesprochen und ähm, hatte halt ein bisschen Zeit zu schreiben. Und ich habe dieses Buch übrigens nur äh, geschrieben, weil ich eine Katze habe. Und äh, das andere Buch habe ich auch geschrieben, weil ich eine Katze habe, weil diese Katze mich genauso wie heute Morgen äh, um fünf weckt. Und ich bin, um, wenn ich wach bin, dann bin ich halt wach. Und äh, dann muss ich irgendwas machen, trinke ich sehr viel Kaffee und bin zappelig und dann schreibe ich. Und äh, danach mache ich, mach ich so mein, mein anderes Leben. Aber hattest du schon angefangen, als der Verlag dich angesprochen hat? Oder, ähm? Ja, ich habe natürlich ähm, in dem ersten Buch, sind das war der einfachste Weg zu sagen, wie kann man denn mal ein Buch machen mit den ganzen Sorgen, die ich mir bisher gemacht habe. Indem ich einfach ein paar Sorgen, die besten nehme und die nochmal irgendwie umformuliere, ausformuliere und ein paar neue dazu mache. Und dann ist es ein Buch die geworden. Die besten Sorgen ist halt einfach schon, das muss, das kann, hier gibt es die besten Sorgen. <lacht> stimmt, das das ist stimmt. Mega. Hat die besten Sorgen. Ja. ja. Bei Sorgenboy. Sie ja, sollte vielleicht einen Laden aufmachen, mal gucken, mit Marmelade. Ich, hat, ich hab dir noch was mitgebracht, das kommt ja, gleich ja. übrigens. Da kommt ein Tanklaster. Den sperren wir jetzt nochmal eben aus. Äh, ja, äh, aber was, die fahren was auch die weg. Angeht, ja, ja, genau. Aber es ist schön auf dem, auf dem lkw das ist Eigentlich das ist es immer ganz gemütlich. Ganz romantisch ja. auch. Genau. Also Und dann habe ich, hab ich diese, dieses Buch geschrieben und habe mir diese Ablenkungssorgen gemacht. Tatsächlich auch wirklich mit, der, mit dem Gedanken, Menschen von ihren Sorgen ein bisschen abzulenken, weil die scheiß Zeit war, war. Und das Lustige, das heißt ist überhaupt nicht lustig, sondern sehr, tragisch eigentlich. Es gibt ja einen Erscheinungstermin. Und äh, ich habe natürlich auf diesen Erscheinungstermin hingezittert, weil ich ein, ein prinzipiell sehr nervöser Mensch bin. Ähm, und so, ah, morgen kommt mein Buch raus. Und dann ja, ja. kommt morgen das Buch raus. Und dann ist der Tag da, an dem das Buch rauskommt. Und äh, dann machst du die Nachrichten auf. Und dann steht da, Putin überfällt die Ukraine. Das war der 27.04. Äh, und an dem Tag ist wirklich dieses Buch rausgekommen. Und an diesem Tag haben sich einfach, hat sich die Welt noch mehr Sorgen gemacht. Hm. Deswegen ist das Buch auch wirklich hat sich sehr oft verkauft, weil es funktioniert, weil die Leute gerne sich mit Quatschsorgen ablenken, mit meinen Quatschsorgen von ihren eigenen existenziellen oder wirklich schlimmen Sorgen. Es gibt wirklich viele, viele, viele Menschen, denen es nicht gut geht. Und ähm, das ist eine Sache, die ich ganz schön finde an dem ganzen Kram, den ich mache, dass ich manchmal wirklich helfen ist jetzt ein zu großes Wort, aber etwas bisschen, ein bisschen bewirken. Oh, ja, und unterstützen wäre wahrscheinlich genau das ja. Richtige. Ne? Also
0: mal doch auch zu sehen, dass manche Sorgen sehr banal sein können, andere auch von anderen geteilt werden, das ist natürlich auch schön. Die gleiche Sorge hatte übrigens und auch dies, das gleiche Schicksal hatte Karl Lauterbach mit seinem Buch. Ein Buch äh, über Klimawandel zu schreiben, in dem Moment äh, da rauszukommen, wenn Putin gerade ja. unterwegs ist, das ähm, hat auch nicht so ganz gepasst. Also bei ihm hat das,
1: ist das nicht
0: aufgegangen, das ja. Phänomen.
1: Wobei das ehrlicherweise ein Gedanke ist, den ich auch in letzter Zeit häufiger denke, wie scheiße das ist, dass es diesen Krieg seit anderthalb Jahren jetzt gibt und der so viel Aufmerksamkeit Hallo. zieht. Oh, ein oh, Hund. Ein Hund hat bei uns reingeguckt. Ja. Na, ein zweiter Hund guckt auch. Der humpelt. Ein, Humpel, ein humpelnder Hund. Und dass, dieser, dass dieser Krieg so viel ähm, Aufmerksamkeit zieht. Und uns, also natürlich ist es ein grauenhafter Scheißkrieg, der ist richtig ätzend. Ist aber, glaube ich, im Verhältnis zu dem, was einfach auch da ist, nämlich eine, eine Klimakatastrophe, in der wir uns gerade befinden. Wird das, das, ich will das gar nicht gegeneinander aufwiegen oder sowas, aber das bekommt nicht so viel Aufmerksamkeit, wie es sollte. Also, das ist wirklich dramatisch. Und ähm, wir haben irgendwelche, wenn man auf Twitter mal guckst, oder es gibt Live-Ticker zum Thema wie ist die Angriffslinie, la, alles Mögliche, immer Krieg und welche Geräte werden geliefert, aber dass jetzt hier das Wälde, Wälder brennen. seit wann hat es nicht mehr geregnet und so, das sind alles Dinge, die nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen, wie sie eigentlich kriegen sollten. Und das finde ich ein bisschen auch ein bisschen dramatisch einfach.
0: Das ist aber auch, ja, während Corona natürlich genau dasselbe. Also ich meine, ja. das ist ja, der Klimawandel stimmt. ist ja stimmt, auch... Stimmt. Das ist immer so die, die größte Sau, die durchs Dorf getrieben wird, nimmt natürlich immer sehr viel Licht von den anderen Säuen, die gerade auch noch unterwegs sind und unser, unser Dorf zerstören können. Und ah, das, ist, das ist natürlich auch schwierig. Wir haben uns da auch so dran gewöhnt, dass wir so einen wahnsinnigen Nachrichtendurchfluss haben. Mhm. Weil früher hast du gewartet bis 20.15 Uhr, dann wurde das erzählt, was am nächsten Tag in der Zeitung stehen würde. Und dann hast du wieder auf 20.15 Uhr gewartet. Und heute kannst du ständig irgendwo gucken und jeder will ja auch mehr Aufmerksamkeit haben auf einem Thema. Das ist natürlich, Kriege hier in Europa gerade das Top-Thema sind. Wem will man es verdenken? Ja, klar, also ich will
1: es gar nicht verdenken. Ich will es auch wirklich jetzt irgendwie so in Relation bringen oder sowas, aber. Ja, was, was du sagst, es kriegt sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und es kriegt so viel, so viel Aufmerksamkeit. Also wir sind informationsmäßig ganz schön, ganz schön überladen, bin ich ja auch.
0: Ja, und die Peaks kommen halt auch immer in einer höheren Taktung. Ne? Also ich meine, äh, wer ist auf dem nächsten Spiegelcover und hat. Also wir, also, ne, so, man erwartet ja schon so, ah ja, okay, wer, wer ist als nächstes dran? Man stumpft ja auch so ein bisschen ab. Also, obwohl die Themen so groß sind, ich will da jetzt gar nicht reingehen, aber ähm, ich weiß nicht, ob das nur ich fühle, aber ja, so meine Empörungsbatterie ist mhm. so ein bisschen beige. Beige, ja, <lacht> genau, meine, meine Empörungs äh, und ich werde so abgestumpft davon, ja. wenn ja. ich dann
1: einfach mal und merkt das, dass ich, wenn ich fünf Tage raus bin, ich Themen nochmal ganz anders angehen ja. kann. Und das ist tatsächlich, äh, das ist eigentlich auch echt wichtig, das zu tun, mal irgendwie mal rauszugehen und selbst nur mal eine Stunde auf einer Parkbank zu setzen, um irgendwie mal rauszugehen. Wann ist die nächste Tour? Das ist eine sehr gute Frage. Ich werde voraussichtlich irgendwann nochmal in Berlin spielen. Also, ähm, was heißt spielen? Das hört sich auch blöd Doch, an. doch. Ja, spielen, spielen. Ja, ja. Das ist geplant. Das ist so Richtung, Richtung Herbst wahrscheinlich geplant. Also August, Herbst. Ich mache jetzt erstmal Urlaub, was ich super finde. Äh, Ferien. Und dann ähm, werde ich danach nochmal irgendwo auf eine Bühne. Auf Eine Bühne gehen. Nimmst du, nimmst du Sorgen mit
0: in die Ferien? Hast du so einen kleinen
1: Sorgenkoffer? Ich habe einen, hab einen kleinen Sorgenkoffer. Ich werde dieses Mal in den Ferien tatsächlich nicht schreiben, was ja. ich auch mal ganz ganz äh, schön finde, wobei ich das wahrscheinlich dann doch tun werde. Du wirst ja immer. Notizen machen. Ja, auf natürlich, jeden Fall. ja klar. Und dann weil, kommt das in
0: den kleinen Sorgenkoffer ja, und dann klar, nimmst du es wieder klar. mit nach Hause. Ja, ich
1: bin ich wirklich ich bin so ein Notizblock-Typ. Ja und, ähm, Nicht im Handy, ne? Nee, nee, ja auch, ich, aber wirklich nur wenn ich dann ganz unterwegs bin ja. und wenn es ganz dringend ist, ja. dann auch mal im Handy. Ähm, aber wirklich, wirklich in, in so in diesen in Notizdingern, so, so, so Oktavheft groß. Ähm, die finde ich ganz gut.
0: Ja, ich hab, äh, da nächste. Ich denke die ganze Zeit schon wieder über Sorgen nach, weil ich äh, hatte noch, du kennst wahrscheinlich auch diese Sorge, manchmal träumt man ja sogar davon. Ich habe eine Zeit lang davon geträumt, dass ich aus Versehen mit meinem Telefon in einen Pool springe und es ja nicht <lacht> wasserdicht ist. Jetzt ist es ja aber wasserdicht. Ja, scheiße, wo springst <lacht> du jetzt rein? <lacht> nee, nee, und ich habe neulich, ist es wirklich wahr geworden, dass ich äh, nachts unterwegs war und nachts um drei mit dem Taxi nach Hause gefahren bin und habe das Telefon im Taxi liegen lassen. Cool. Und ich hatte kein Telefon, um beim Taxiunternehmen anzurufen. Sehr, sehr schlecht.
1: sehr schlecht. Weil ich
0: auch kein Festnetz mehr habe. Oh, das ist richtig schlecht. Und da stehst du nachts um drei und habe ich nachts um drei Freunde von mir über meinen Computer per WhatsApp angerufen, <lacht> dass sie doch bitte beim Taxiunternehmen
1: anrufen sollen. Das ist schon auf jeden Fall. Das ist auch ein richtiges Scheißproblem. <lacht> ja, es ist wirklich ein richtiges Scheißproblem, dass sowas passieren kann. Ja, Sorgen. Halt. Wie viel, wie viel, man kann sich ja auch keine Telefonnummern mehr merken. Das Nein, ist ja auch grauenhaft. Gar nicht mehr. So, und das ist auch echt. Äh, es ist eigentlich nicht so gut. Ja. Okay, äh, deine Termine kann man sich angucken. Wo? Die kann man. Äh, ich bin also auf Insta und sowas, werde ich das alles. Äh, ja. das, äh, Aber gibt es auch die Sorgenboy.de? Es gibt eine Sorgenboy.com. Die ist ja? äh, so mittelgut gepflegt. Da habe ich noch ein paar Interviews Also Instagram. Drauf. Ja, Instagram, ähm, sorgenboy gekommen, wird aber auch mal wieder besser gepflegt werden. Das wird alles Dass Das man Termine, Lesungen
0: genau. und genau. Ähm, dann das neue Buch, was bestimmt nächstes Jahr rauskommt, wenn ich mir die Frequenz so
1: angucke. Die Frequenz ist gerade hoch tatsächlich und es wurde auch ähm, der Verlag, vielen Dank, lieber Verlag, ähm, äh, hat mich von der Bühne gepflückt und gesagt, und das nächste Buch wird politischer. So, okay. Wirklich? Uh. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Ähm, ich habe noch keine Idee und ich habe auch noch, noch keine, Platz im Kopf, noch was zu schreiben. jetzt. Ich sag, denkt doch mal bitte über Zombie-Apokalypse. Ja, sehr, sehr gerne. Mache ich super <lacht> gerne. Dafür ja. werde ich auf Friedhöfe gehen und mich maskieren.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Wenn ihr gerade diesen Podcast beim Autofahren hört und denkt mal über eure größte Sorge nach und ob das wirklich eine von den ungelegten Eiersorgen ist, wo man, wo der Engländer dann immer ganz gerne sagt, We're gonna handle it, we're gonna cross that bridge if it comes to it. Mhm. Weil ganz viele Sorgen lassen sich damit nämlich auch beiseite legen, dass man sich dann drum kümmert, wenn sie wirklich real wird. Ja, genau. Ist tatsächlich so. Und wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann ähm, hat man nicht so viele Sorgen, dass der Job äh, vielleicht verloren geht, weil eventuell kann man dann einfach äh, ganz anders neu durchstarten. Das ist ja hier im Podcast auch schon oft besprochen worden, Menschen, die ihren Job plötzlich verloren haben und merken, dass sie sich drehen können.
1: Ja, auch mal zu überlegen, auch, auch im Job, ist das, was ich hier mache, eigentlich das, was ich machen will? Ja. Was wolltest du früher machen gerne? Ich wollte Erfinder werden. Erfinder, das ist ja, ja total geil. Ja, da habe ich eigentlich auch gemacht. Eigentlich bist du doch Erfinder, ja. oder? Ja. ja. Guck, ich wollte Bäcker werden. Das hat nicht ganz geklappt. Wirklich? Ich wollte super gerne Bäcker werden. Wirklich. Ich, ich, ich stelle das vielen Menschen auch. Heute habe ich das gar nicht gestellt. Die Frage, warum wolltest du Bäcker werden? Weil ich auch schon früher... Eine Katze hattest und um 5 Uhr aufgestanden bist. Richtig. Wirklich. Ich bin immer sehr früh aufgestanden. Ich bin so ein Frühtyp. Ist, offensichtlich bin ich schon früh verrentet geistig und bin immer schon bettflüchtig gewesen. Ich bin immer schon früh aufgestanden und auch immer früh im Bett und ähm, habe früher gerne ähm, Brötchen gekauft und fand das immer super. Und ich fand Bäcker so ehrliche, geile Leute. Ich finde Schön. Bäcker super. Ich, ich weiß, warum sich deine Eltern sorgen. <lacht> <hat>. <lacht> ja.
0: Und der Junge ist immer so früh wach. Was macht was, der nur? Was,
1: warum, warum? Was will der? Ja, genau. Und ich mag das gern. Ich mag gern den Koch. Das ist auch eine romantische Bäckerei-Welt, ja. die ich gerade erzähle. Ja. Und nicht die harte... Aufbackbrötchen, Bäckerbär. Der Geruch Welt. von Brot. Der Geruch so. von Brot, genau. Ja. Nee, wahrscheinlich hätte ich eine Mehlallergie, wenn ich Bäcker wäre. <lacht> Ziemlich sicher sogar. Du könntest das jetzt, hast du das schon mal aufgeschrieben,
0: dein Traumberuf Bäcker? Also sowohl positiv als auch negativ. Nee, Habe ich, hab ich noch nicht tatsächlich. Ja, weil das wäre ja wirklich, also Stimmt. beides. Also nehmen wir mal einmal noch zum Schluss hier die, die, die positive Variante. Du stehst früh auf, du gehst in die Bäckerei, du machst dein Brot, Leute lieben dich für dein Brot, ja. du machst das beste Brot der Welt, ja. Hast, riechst gut, du kennst alle im Dorf. Alle grüßen dich? Alle grüßen ach, dich. Ach
1: Mensch, ach hier, der, der Sorgenboy mit seinem super Sorgenbrot mit dem Sorgenbrötchen. Sorgenbrötchen 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 wo auf, das so hart ist dass Zähne drin stecken bleiben können so, so ein Brötchen wo wieder beim Zahnarzt ja, stimmt, das, ist, das ist ja gar nicht mehr positiv <lacht> gewesen nee, nee. nein alle lieben das äh, alle, lieben das. alle so, lieben das so das Negative ja, die finden das super. Und ähm, ich nehme, ja, das wäre, das wäre, das wäre total cool. Und ich fand auch
0: früh wieder raus. Sag. Ja. Und was, was wäre das Negative? die? Ach so, ne was das Negative? Wie wäre? wie könnte es gehen, das mit dem Bäcker sein? Also Mehlallergie.
1: Mehlallergie, auf jeden Fall Mehlallergie. Immer die Angst zu verschlafen. Ja. Die Leute kriegen zu, zu spät ihr Brot oder gar nicht. Dass so. du gar nicht einschlafen kannst. Ich los. kann nicht einschlafen, weil ich, und das ist übrigens auch, wenn ich morgens, wenn ich weiß, ich habe früh Termine morgens, kann ich nicht schlafen. Das ist so doof. <lacht> Egal, wann ich ins Bett gehe, ich, ja. ich, ich, ich stehe um fünf auf und wenn ich weiß, ich muss um fünf aufstehen, dann habe ich Angst zu verschlafen und, und stehe um drei auf und bin knallwach. Richtig ja, okay. doof. Ja, okay, das wäre blöd als Bäcker. Weil ich wäre sehr durch als Bäcker. <lacht> ich ich wäre der augenring -Bäcker.
0: Ja, also Dann äh, natürlich ähm, Schadtierbefall. Natürlich auch. Du hättest, die, du hättest immer Angst vor Mäusen. Ich hätte auch.
1: Ja, die wären ja da. Ja, aber ich hätte auch. ja eine Katze, aber die würde die Mäuse nicht nehmen. Ähm, Gesundheitsamt. Immer. Angst vor Gesundheitsamt. Natürlich. Und Angst, berechtigt auch natürlich. Konkurrenzbäcker. Ganz ja. schlimm. Ähm, ich mache falsche Brötchen, die verbrennen. Die, Der Ofen geht kaputt. Das sind alles Dinge, die passieren können. Wasserschaden, Mehl, das Mehl ist also ist pappig. Ja. Das kann alles passieren. Motten, Mehlmotten ja, gibt es ja. bestimmt. Jemand, jemand äh, verschluckt sich an einem Brötchen bei ja, dir im Laden. Jemand stirbt. Durch weil, dein durch Brötchen. Durch mein Brötchen, weil, ich, weil der Mehlstaub. Mehl der Backkunst. Ja, das wäre so am, am, am Franzbrötchen ja. erstickt. Das wäre das wär so schlimm. Mopo, dein Bild. Der Gruselbäcker. <lacht> der, der Gruselbäcker mit ich dem Mörderbrot. Wir, also Stadtteil mit G, haben wir noch einen Stadtteil mit Gistacht G? Gestacht ist nicht, Grus Grusel ist der Gruselbäcker aus Gestacht. Ist nicht Hamburg, aber ähm, ja. zumindest in der Nähe. Oh Gott. Ja, so, so könnte das sein, der, der ja. Mörderbäcker aus Marienthal. Kleid. Motten, Motten, Motten so ja, Riesen, Mehlmotten, Riesenproblem. Fliegende Brötchen, weil alles voller Motten ist. Na, aber das Schlimme ist halt, du hast auch eine Mehlmottenplage dann nach Hamburg gebracht. Also alle haben dann Mehlmotten. Alle haben das. Ich hätte auch rassistische Anfeindungen, weil ich Weißbrot und Schwarzbrot hätte. Und ja, auch das ist, ja. das, ist, das, ist, das ist, gesellschaftlich ja. wäre ich geächtet. Das wäre auch richtig schlimm. Ich wäre super fett, weil ich extrem viel äh, du von dem musst, Kram esse. Du musst die,
0: die abends immer, du hast das, so, so eine Obsession, dass du abends immer die, den auf Kuchen essen, essen
1: und auf Du musst aufessen.
0: Auf <lacht>
1: <Ich, lacht> und ich leck die Bleche ab. Die Leute, die Leute sind alle, <lacht> alle krank. Meinetwegen, ich, ver, ich verbreite. Ich äh, bin äh. schlimmer als Corona. Das wäre ich als Bäcker. <lacht>
0: ich stell mir das nur mal vor, so 18 Uhr Feierabend und dann sind so, noch so Bleche mit so Sahnekuchen
1: und Torten. und Bienen, <lacht> Bienenstich. Bienenstich. Und oh, ich habe noch vier Meter Brote, die muss ich auch noch essen. Yes, und vier und, und, <lacht> und von vorgestern ist auch noch was übrig. Das habe ich leider nicht geschafft. Wir sind,
0: wir sind definitiv froh, dass du kein Bäcker bist. Ja, ja,
1: schade. Also ein bisschen
0: schade ist es auch, aber... Ähm, Liebe Grüße an Lars, einen der Stammhörer, der hier zuhört, der äh, in einer Bäckerei arbeitet. Ich würde gerne mal ein Fall. Praktikum Lars machen. Ich stehe auch früh auf, ich bin pünktlich. <lacht> Zumindest. Das. Ich glaube, es ist in einer anderen Stadt. Aber okay, egal. <lacht> ich fahre da Sehr schön. Ähm, vielen Dank, dass du ähm, bei mir warst und dir die Zeit genommen hast, mit mir deine Sorgen zu teilen. Ich würde jetzt äh, einfach nochmal in der Anmoderation, wenn ihr Bäcker seid, dann macht euch. Das sind alles Sorgen, die nehmt ihr jetzt nicht mit nach Hause. Kauft euch mal ein Buch. Also die sind wirklich sehr schön. Ansonsten folgt folgt einfach äh, Sorgenboy auf Instagram. Falls ihr diesen Podcast, was habe ich vorhin schon gesagt? Ich habe gesagt, beim Autofahren, bei der Arbeit. Falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, werden euch die wunderbaren letzten Worte meines Gastes in den Schlaf
1: bringen. Oh ja, das ist, das ist sehr schön, dass ich das jetzt spontan eben machen darf. Schlaft gut, träumt was Gutes und denkt dran, es ist nur ein Traum. Egal was es ist, morgen früh wacht ihr wieder auf und dann ist alles wie vorher. Mein, mein schlimmstes Gefühl von früher übrigens, ich wollte immer das Playmobil Piratenschiff haben, ganz als Kind und ich hatte das ich hatte das einfach nicht und ich habe es aber im Traum hab gehabt und habe damit gespielt und habe es dann irgendwo hingetan, weil ich fertig gespielt habe und dann bin ich aufgewacht und wollte weiterspielen und dann war es nicht mehr da das ist eine, ich musste mir also nie Sorgen um dieses Piratenschiff machen das ich nicht hatte und ähm, so ist es eigentlich auch mit vielen, vielen Sorgen macht euch nicht so viele Sorgen